0: Nós saudamos para essa transmissão, Contemplação Bíblica da Palavra com o Irmão Frank. Saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente que estão ligados via internet. Saudamos de todo o coração. Somos gratos por essa oportunidade de ouvirmos a Palavra revelada de Deus. Antes do irmão Frank falar conosco, eu lerei uma palavra da escritura da carta de Judas, alguns versículos. Eu leio versículo 3, carta de Judas, versículo 3, amados, procurando... Eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Glória e louvor. Eu leio o versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Lemos ainda versículo 24 e 25. A, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Por favor, irmão Frank. Eu também desejo saudar a todos de coração no precioso e santo nome do nosso amado Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Também dessa vez, nós temos muitas saudações para serem passadas da Nova Zelândia, da Austrália, Japão, de toda a África, de toda a Ásia e também de todos os nossos irmãos. Também dos irmãos da Suíça, da Áustria, do nosso amado irmão, do Mar Báltico, do Canadá, dos Estados Unidos da América, de todos os lugares, nós temos saudações que recebemos, que nós de coração, passamos adiante. Nós todos compreendemos que vivemos num tempo, ou chegamos a um tempo muito especial, que terrenamente não nos agrada, e mesmo assim somos gratos, de coração gratos, que os verdadeiros crentes ainda aqui e lá em círculos caseiros podem se reunir e ter pequenas comunhões podem se reunir para ouvir a palavra de Deus e nós esperamos que em breve as portas se abram e tudo fique melhor e diferente. Também aqui em Krefeld,
1: nós temos
0: em um, pequeno, um pequeno grupo, ouvimos as transmissões, assim como todos em todo o mundo podem ouvir, e somos de todo o coração, gratos e de toda a alma gratos todos que vêm para o batismo são batizados todos que querem ser casados são casados todos que querem deixar abençoar suas crianças ou consagrar suas crianças podem vir porque a benção de crianças elas acontecem Fora da Santa Ceia, podemos fazer tudo como até agora, com a ajuda de Deus e o apoio de Deus, vamos chegar agora a dura lição que nós todos vivenciamos, o que significa se contemplamos o tempo do fim, e antes, antes de entrarmos ainda em maiores detalhes, vamos brevemente voltar à palavra de introdução, como os apóstolos, pela direção do Espírito Santo, eles puderam escrever. Para que nós, nesse tempo, tivéssemos orientação divina. Vamos ler o último versículo que o irmão Borg leu mais uma vez. E, para isso, ainda, versículo 5, por favor. Eu leio da carta de Judas, versículo 25 e Carta de Judas,
1: versículo 5. Ao
0: único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, seja nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Antes de lermos o próximo versículo, deixe-me já dizer o seguinte agora. A fé é um presente de Deus. E a fé é enfatizada desde os dias de Abraão. Abraão creu a Deus. E quem não crê a Deus, ele o faz por mentiroso. E então pensamos em Hebreus 11, versículo 1. Nós pensamos nas muitas passagens bíblicas que nos passam a fé diante dos olhos. Não uma fé, mas como na palavra de introdução foi lida que nós temos que lutar, batalhar pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. E eu agradeço a Deus o Senhor que ele enviou o seu serve profeta William Branham no nosso tempo para nos levar de volta à fé à verdadeira viva fé original no verdadeiro Deus vivo na verdadeira viva palavra de volta a isso por favor pensem ainda na passagem bíblica que o nosso Senhor também passou e disse, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Fim. Acabou. Aí não há outra uh, oferta além disso. Quem crê e for batizado, será salvo,
1: quem não crê, será
0: condenado, ponto. Acabou, ponto final. Mas não está,
1: e mais também não precisa
0: ser dito. Agora nós vamos ouvir ainda o versículo número 5 da carta de Judas. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito destruiu depois
1: os que não
0: creram isto é é uma palavra especialmente séria guiado para fora o sangue foi colocado nos batentes pintado e Deus o Senhor tinha dito quando eu ver o sangue então passarei ao largo de vós vos poupando Todos saíram debaixo, foram guiados debaixo desse sangue para fora. Deixa o meu povo partir, deixa o meu primogênito, meu filho primogênito partir, que o meu povo me sirva. E nós todos conhecemos a história de Israel. E então está no Novo Testamento que todos que não criam, saíram, comeram o maná, viram a coluna de nuvem e de fogo, mas, mas não puderam crer, aqueles que não puderam crer, foram eliminados. Nós podemos ler em 1 Coríntios 10, 23 mil de uma só vez. Deixe-me dizer isso muito claramente com toda a ênfase. Deus não pode Fazer absolutamente, absolutamente nada com a incredulidade. A incredulidade, assim, o irmão Branham, acima de 60 vezes, ele disse: foi o primeiro pecado no jardim do Éden. Quando foi colocado em dúvida,
1: qual seja, por Satanás, a
0: velha serpente, que veio a Eva e trouxe Eva debaixo da sua influência. E então, ele disse, Deus deveria de fato ter dito? Com isto, Satanás trouxe a desgraça, o pecado, a perdição, a morte. Assim ele introduziu isso.
1: Eu digo mais uma vez,
0: justamente esse ponto. O irmão Prana, ele enfatizou de tal forma que a incredulidade foi o primeiro pecado que trouxe tudo mais atrás de si. Todo outro pecado, transgressão, a morte, tudo trouxe, puxou atrás de si. Por isso,
1: a palavra é tão importante para
0: mim, se tornou tão importante para mim. A palavra que foi lida, creiam, como diz a Escritura, Assim, o nosso Senhor confirmou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão torrentes de águas vivas, a fé. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Que nós, de fato, fomos levados de volta à fé original no, ao Deus único, que se revelou a nós em Jesus Cristo, e que, de coração, podemos crer em cada palavra de Deus também aquilo o que Pedro. Em Segunda Pedro, no primeiro capítulo, ele escreveu que nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular. Deus não permite. E então, temos que, com grande dor, dizer
1: que todos os pregadores,
0: todos os evangelistas pregam sobre a palavra mas não a palavra no original eu não estou aí para pregar sobre a palavra e dar, passar os meus postos, próprios pensamentos sobre isso não eu estou aí como Paulo escreveu a Timóteo todos conhecem a passagem 2 Timóteo 4 pregue a palavra seja a tempo ou fora de tempo porque muitos virão e trarão doutrinas estranhas que Deus conceda graça que nós, para que nós, nesse tempo, de fato, possamos reconhecer do que se trata. Não somente ser direcionado, chamado para fora, mas ser chamado para fora e a preparação, os dois pertencem juntos, mas também crer, crer adiante cada palavra, cada promessa crer e viver na expectação, na convicção da fé que Deus, o Senhor, que Ele fará tudo o que Ele prometeu. Como é conhecido de todos, nós cremos que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus. Como João Batista, na primeira vinda de Cristo, foi um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para apresentar ao Senhor um povo bem preparado. Lucas capítulo 1. Da mesma forma, cremos que o irmão Branham foi enviado com uma mensagem e deixe-me vos dizer, acima de quarenta vezes, o irmão Branham, eles referiu ao dia onze de junho de mil e 33, quando ele estava em pé no rio Ohio e estava para batizar a 17ª pessoa, um irmão, veio a luz sobrenatural, com um bramido desceu e a voz falou, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Nós agradecemos a Deus o Senhor que o irmão Branham trouxe a mensagem e então foi chamado para o lar celestial e que esta mensagem, a pura santa palavra, todos os ensinamentos sobre divindade, batismo, santa ceia, sobre eleição, sobre congregação, sobre noiva, sobre o tempo do fim, tudo lhe foi revelado
1: e então vem ainda
0: que precisamente ele foi dito dez vezes que ele deveria armazenar o alimento espiritual e isto ele fez e no sétimo selo, no dia 24 de março de 1963, nos primeiros sete minutos, ele se volta na pregação ao irmão Nevio e diz, agora o alimento foi armazenado. Irmãos e irmãs, não, isso não é tudo. No dia 1 de abril de 1962, lhe foi dito não faça a viagem para a Suíça, mas volte para Jeffersonville. E armazene o alimento. No dia 2 de abril de 1962, o Senhor falou com voz audível, e eu tenho que sorrir um pouco agora. Num e-mail, me foi perguntado: o irmão Frank, o Senhor falou com você, você ouviu uma vez? Eu me alegrei de tal forma sobre isso. Eu não vi, mas todas as vezes ele estava entre entre três e 5, 3 a cinco metros distante de mim, e eu pude todas as vezes precisamente olhar a ele, olhar e sabia que ele estava estava à direita à direita perto da janela todas as vezes o mesmo sim, mais de volta então aqui vocês têm todas as pregações que o irmão Branham fez me foram enviadas Neste, nessas fitas magnéticas organizadas vocês podem e contar todas as pregações, porque eu deveria armazenar o alimento. Então, vocês podem ver aqui que eu traduzi todas as pregações 62, 64, 65, traduzi para a língua
1: para a língua alemã e assim pude.
0: Passar adiante ao povo de Deus o alimento espiritual. E, e terceiro, nós temos aqui o testemunho que o Senhor me ordenou de ir de cidade a cidade para proclamar a palavra e distribuir o alimento. Tão certo quanto o irmão Branham ele disse que a mensagem
1: passará, será espalhada
0: por toda a terra, cobrindo tudo, assim, pela graça, aconteceu. E, principalmente, se trata que todos os irmãos servidores, eles deixem todas as interpretações à direita à esquerda e somente proclamem aquilo o que o que como palavra de Deus não sobre a palavra de Deus o que pode ser dito por exemplo o que o que tudo o que é dito sobre Apocalipse 10 por favor por favor permaneçam somente naquilo que está escrito em Apocalipse 10, não acrescentem nenhuma palavra, não retirem nenhuma palavra dela. Somente falem aquilo, o que Deus disse. E então, e então tudo estará bem. Mas agora, por favor, vamos ler ainda, um pouco adiante, algumas passagens bíblicas. Nós lemos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26,
1: versículo 16 a 18.
0: Mas levanta-te e ponte te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro, e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
1: Louvado e
0: glorificado, Seja o nosso Senhor. Aqui Paulo, em detalhes, ele passou o seu chamado, seu envio, sua missão. Ele resumiu aqui. Levanta-te, põe-te põe a caminho. Eu te envio aos gentios para que através da tua proclamação, possa-lhes abrir os olhos. Não Paulo? Como ser humano, ele abriu os olhos das pessoas espiritualmente? Não. E mais uma vez, não. Através da proclamação, vem a luz, vem o conhecimento através da proclamação da palavra pessoas são convencidas do pecado por isso nós proclamamos o evangelho a mensagem da salvação porque antes que uma pessoa possa ser salva ela tem que saber que está perdida quem não reconhece que está perdido, não pode pedir por salvação. E por isso, através da proclamação, tem que ser dito toda a humanidade que através do pecado original, fomos todos nascidos em pecados e e dados à morte. E então, nós proclamamos que o Senhor, Ele mesmo veio e se foi feito pecado por nós para que tudo aquilo que nos havia atingido, todo o pecado, todas as transgressões, toda a obediência, tudo o que nos havia atingido, isto ele tomou sobre si e foi obediente, a palavra obediência tem que aqui ser ressaltada, ele foi obediente, obediente até a morte na cruz, a fé e a obediência pertencem juntas assim como incredulidade e desobediência, também pertencem juntos. Então, o um envio divino aos gentios para lhes abrir os olhos. O mesmo acontece no nosso tempo. E nós podemos dizer, o irmão Brana, ele testificou que cerca de de 10 milhões de pessoas, através do seu ministério, foram familiarizados sobre aquilo que Deus havia definido no seu plano de salva salvação. E se só metade destes entrarem na glória, então a nossa alegria seria muito grande mas será uma multidão incontável a Deus o Senhor seja gratidão valeu a pena que o nosso Redentor ele derramou o seu sangue o sangue da nova aliança e nos trouxe reconciliação, perdão e a vida eterna nos concedeu. Vamos ler. Por favor, adiante. Lemos de João, capítulo 13,
1: versículo 20.
0: Em verdade, em verdade vos digo. Na verdade, na verdade vos digo. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. A quem me recebe, a mim. Recebe aquele que me enviou. Que palavra maravilhosa. Um envio divino. O que Pedro pôde fazer em relação a isso? Que o Senhor lhe disse, eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você sobre a terra prenderes estará preso no céu. O que você soltares na terra estará solto no céu. Um envio divino está ligado com plena autoridade divina. E nós falamos no nome do Senhor. Também, irmão Brana com seu envio, sim, se, se podemos repetir o que o profeta disse, ele por cem mil vezes foi confirmado, vamos falar dez mil vezes, já, já bastaria. Deus confirmou que ele ele enviou o seu servo profeta. E por isso, quem recebe o homem de Deus que foi enviado pelo Senhor, quem o recebe? Recebe o Senhor. Recebe aquilo o que Deus prometeu na palavra. Porque aquele a qual Deus envia proclama a palavra de Deus. Não, próprios pensamentos não próprias doutrinas, mas como está escrito a palavra de Deus. E isto o irmão Branham fez, e isto
1: também eu,
0: pela graça, fiz. Vamos ler adiante. Nós lemos de Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os de seus discípulos em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo nós já frequentemente ouvimos ou falamos sobre essa passagem bíblica, é o tema principal, se tornou o tema principal, o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos gratos a Deus que na Bíblia alemã a palavra retorno Está escrita 17 vezes. Há as diferentes vindas, mas somente um prometido retorno do nosso Senhor.
1: Eu sou grato que essa palavra
0: foi utilizada porque o Nosso Senhor disse em João 14, Eu irei vos preparar o lugar e voltarei para vos levar para o lar para que vós possais estar onde eu também estou. No arrebatamento
1: acontecerá no
0: retorno de Jesus Cristo que os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão e nós seremos transformados e juntos com o Senhor seremos arrebatados. Então, somos gratos a Deus do Senhor. Mas, irmãos e irmãs,
1: por favor,
0: agora atentem precisamente. Em Mateus 24, está tudo,
1: o que naquela época devia acontecer, e após, no,
0: no versículo 14, poderíamos ler, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então, virá o fim. Com o versículo 15, começa o Senhor, o que em 70 após Cristo aconteceu, que o templo foi destruído. Os crentes foram, eles fugiram para as montanhas. E então, vem de novo mais uma etapa, é nova, vocês podem lê-lo a partir do versículo 23. E então vem, isso vai até o versículo 27, onde está escrito que o retorno do Senhor como Filho do Homem será como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra ao ocidente. E quem então ler adiante, vocês todos podem fazer isso.
1: Quem então ler adiante,
0: constata que o Senhor,
1: a partir do próximo versículo,
0: versículo
1: 29,
0: fala sobre o tempo da tribulação, que virá após o arrebatamento. O sol perderá o seu brilho ou se tornará em trevas e a lua não dará a sua luz as estrelas cairão do céu e se vocês então tiverem lido ainda alguns versículos então vocês de novo chegarão ao versículo 40 e lá começa de novo o velho tema do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aí, que dois estarão deitados numa cama, dois no campo, dois no moinho, moendo, um será levado, o outro será deixado para trás. E então, Primeiramente, vem o ponto culminante no capítulo 24, no versículo 45, que o alimento deve ser distribuído. Todos devem ter parte nisso. Mas os pensamentos mais importantes são aqui, estão direcionados aqui, que a proclamação, os proclamadores, os proclamadores, os pregadores da palavra não podem levar nada mais dentro da sua pregação além daquilo que está escrito e aquilo que através do ministério do irmão Branham a partir da palavra foi revelado e o que mundialmente foi proclamado também mundialmente. E aí segue adiante.
1: Vocês podem fazer a
0: ponte diretamente a Mateus 25.
1: Quando então, quando
0: isto aconteceu,
1: que o alimento
0: foi dado aos conservadores e a congregação foi trazida de, ao mesmo passo, de volta ao mesmo passo, que tudo foi restaurado. Então, então, está escrito, então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que vão em direção ao encontro do noivo, irmãos e irmãs. Hoje, não se trata somente que nós leamos de Mateus 24, de guerras e rumores de guerra, terremotos, fomes e tempos caros, que somente falemos sobre isso, hoje trata-se, em primeiro lugar, da palavra que Deus o Senhor direcionou à congregação e, assim como foi dito a Paulo, que Ele, através da proclamação, abriria os olhos das pessoas. Assim, eu digo hoje, através da proclamação da Santa Palavra, as pessoas lhes foram abertas os olhos e elas veem aquilo, o que Deus revelou, e aceitam, e recebem isso mas então chegamos de novo à palavra da carta de Judas versículo 5 que aqueles que não creram que foram aniquilados então nós chegamos a Mateus 25 somente a metade daqueles que foram chamados para fora que tinham suas lâmpadas, que tinham iluminação, que ouviram a mensagem da hora, que mesmo assim, somente a metade, de fato, estava preparada para as bodas, para entrarem nas bodas. E essa metade é que agora. Ouve a verdadeira palavra de Deus e eu sou grato ao Senhor de coração que Ele concedeu graça que nós, de fato, de coração podemos crer e que a palavra revelada se tornou um alimento vivo, o maná oculto. Quantas vezes o irmão Branham enfatizou que os mistérios ocultos foram revelados e este é o maná oculto que está determinado para a igreja noiva e pela graça nós temos plena parte, recebemos plena parte nisso. Então, não somente o que pode ser visto e ouvido em todo o mundo, o que acontece mas o que Deus faz hoje até que ponto o plano de salvação de Deus já cumpriu-se o que ainda está para acontecer e nós todos sabemos o Senhor ele finalizará a sobra vamos ler ainda leremos de Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Graças seja o nosso Deus, amados irmãos e irmãs,
1: não basta
0: que tenhamos as lâmpadas segurando na mão, não basta que tenhamos carregando óleo nos, nos vasos conosco e nós somos de coração gratos a Deus, de fato gratos. Mas tem que chegar às experiências pessoais de salvação. O Espírito de Deus não pode somente ser um bálsamo para nós. Em todo o movimento pentecostal, movimento carismático, todos são ungidos com o Espírito Santo e todos pensam ter eh, a iluminação, mas em quem mora o Espírito de Deus, a quem o Espírito de Deus pode guiar em toda a verdade, quem se deixa guiar pelo Espírito de Deus, pois está escrito, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Até o selamento, Efésios capítulo 1, versículo 13, que nós, após termos ouvido a palavra da verdade, fomos selados com o Espírito Santo, para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E para que ninguém esqueça, está no capítulo 4, versículo 30, mais uma vez, que através do Espírito Santo fomos selados, então, que o Espírito de Deus, possa morar em nós como poder vivificador de Deus. Ele não vem de fora. Isto tem que estar dentro de nós para que os nossos corpos mortais, então, possam ser vivificados. Nós ansiamos por um derramamento do Espírito Santo um verdadeiro batismo com o Espírito e fogo. E nós ansiamos que o Espírito de Deus em nós possa tomar morada e que o poder de Deus em nós possa estar para que quando vier o um momento e o retorno de Cristo acontecer, que nós saibamos, não nós, mas o poder que dentro de, de Deus, que dentro de nós moras ne, nesse momento, transformará os nossos corpos mortais, os vivificará. Por favor, lemos de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13.
1: Sim,
0: para confortar os vossos, ou afirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Graças seja nosso Deus. Tudo nos foi dito e nós chegamos com isso ao fim, quando o nosso Redentor
1: foi crucificado,
0: os túmulos se abriram e muitos dos santos do Antigo Testamento, ou seja, todos que contam para a primeira ressurreição, saíram dos, das suas sepulturas e apareceram a muitos na Santa Cidade e foram, junto com o Nosso Senhor, levados para cima no céu. No retorno do Nosso Senhor, o Nosso Redentor leva todos que durante o tempo do Novo Testamento nos dois mil anos foram para o lar celestial os leva consigo então acontece o chamado de despertar para aqueles que dormiram em Cristo e eles primeiro ressuscitarão
1: hoje todos
0: tem um corpo, mas nesse corpo não podem comer e nem beber. Eles têm um, um corpo celestial, mas no retorno do Senhor, eles receberão um corpo, um corpo de ressurreição. E então, eles poderão comer e beber, como nós que seremos transformados
1: porque assim o nosso
0: Senhor confirmou após a sua ressurreição ele perguntou vocês têm algo para comer? e eles lhe deram um peixe e ele comeu irmãos irmãs o que eu ainda devo dizer eu estou tão dominado sobre aquilo que Deus fez do meu tempo e os anos vieram e passaram. Desde 1933, muitos anos se passaram. Desde 1965, muitos anos passaram.
1: Desde 1965,
0: 79, muitos anos passaram. Mas agora, nós, de fato, estamos muito, muito próximos do fim. E deixe-me ainda ressaltar uma coisa. Deus é amor. No verdadeiro batismo Espírito, não somente nove dons espirituais são colocado no coração dos crentes é um batismo no amor porque Deus tudo tem que estar envolto em amor nós todos sabemos muitos naquele dia virão e falarão: Senhor, Senhor não fizemos não profetizamos não expulsamos demônios não fizemos e o Senhor fala apartai-vos de mim eu não vos conheço. Hoje está o tempo aí que o verdadeiro amor de Deus em nossos corações seja derramado através do Espírito Santo. E como o irmão Branham também disse, somente o pleno amor Entrará lá. Vamos amar uns aos outros com amor divino. Não é, levar em nada a conta, não ficar carregando alguma coisa do passado, não falar uma palavra negativa de alguém, mas fiéis ao Senhor, servindo e e vivenciando nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo vivenciar isso. Que todos possam se aprofundar em tudo aquilo que nós hoje contemplamos e que todos os irmãos servidores possam levar aos seus corações assim como
1: Está escrito na tradução alemã
0: que aos conservadores o alimento foi passado adiante e eles podem distribuir que a mesa do Senhor seja ricamente coberta e todos os verdadeiros, todos os verdadeiros crentes sejam alimentados e abençoados e lembre-se ainda da palavra do nosso Senhor o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou o meu alimento é que eu cumpra a missão que o Senhor me comissionou no dia 2 de abril de 1962, e eu creio que todos têm um anseio, um desejo de fazer aquilo o que o Senhor nos ordenou, e Ele disse, assim, se tiveres amor uns para com os outros, então o mundo reconhecerá que vós sois meus discípulos
1: que a bênção
0: do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos em todos os povos, línguas e nações. É o meu desejo e minha oração no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos para a oração final. Irmão Borg ainda orará conosco. Pai Celestial, nós Te agradecemos de todo o coração por Tua Palavra que ouvimos agora. Nós não ouvimos palavras, palavras de homens, mas palavras reveladas de Deus. A Tua Palavra é Espírito e é vida. A Tua Palavra ela cumpre aquilo naqueles que creem em Ti, a Ti aquilo para o qual Tu a envia. Receba gratidão por Tua Palavra, pelo sangue da Nova Aliança, pela redenção na Cruz do Gólgota. Abençoe todo o Teu povo que ouviu. Abençoe os nossos irmãos e irmãs aqui no local em Crefield. Nós te agradecemos por tudo. Tu nos abençoaste, que Tu possa nos ligar no amor de Deus, que nós, nesses últimos dias, nós que ouvimos a Tua Palavra e cremos na Tua Palavra e com a Tua ajuda possamos agir de acordo. Receba gratidão por essa proclamação da Palavra e nós pedimos a Ti, abençoe, irmão Frank, em espírito, alma e corpo. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 stimme